0: Leute, Peace. In Zeiten wie diesen melde ich mich aus der Quarantäne. Heute ist mein siebter Tag in Quarantäne. Gestern habe ich, glaube ich, Donnerstag gesagt, äh, dass ich seit Donnerstag in der Quarantäne bin. Stimmt, ich bin heute genau eine Woche zu Hause. Und wo ich genau bin, sage ich euch gleich, jetzt äh, gibt es erstmal klassisch für euch, damit ihr ein Gefühl des Vertrauens entwickeln könnt, das Intro. Moin Moin, Jo Menü, herzlich willkommen.
1: Naru, öfter hier? <lacht> oh, shit! Oh, oh, oh. <lacht> Hi, ich bin
0: Zoko. <lacht> ich bin ausgeschlafen. Party People. <lacht> das ist das komplett Falscheste, was man sagen sollte zur Begrüßung. Ähm, herzlich willkommen aus der Apokalypse ähm, und aus meiner Quarantäne. Ich befinde mich seit äh, sieben Tagen in ja, quasi freiwilliger Isolation, heißt das ja glaube ich korrekt, denn ähm, ich bin ja nicht krank. Ich habe ja keine Symptome, aber ich war im Risikogebiet Österreich Skifahren, kurz bevor eigentlich Österreich zum Risikogebiet ähm, ernannt wurde. Also wir haben echt Glück gehabt eigentlich, ähm, einen sehr schönen Skiurlaub gehabt mit der Familie und zwei Tage, nachdem wir dann wieder in Deutschland waren, ähm, breitete sich dann in Ischgl in Österreich, was ungefähr 100 Kilometer von dem Ort weg war. Ich war in Seefeld, das ist an der Grenze zu Bayern, in 20 Minuten von Innsbruck entfernt und 100 Kilometer von ungefähr 100 Kilometer von Ischgl. Und ähm, man hatte zu dem Zeitpunkt natürlich gesehen, dass sich ähm, das Virus ausbreitet in Italien und Norditalien und in Südtirol. Und ähm, ja, man sieht dann ja eben, wie schnell einen das einholt. Also ich bin dann abgereist nach Deutschland und jetzt ist ja auch hier ähm, Ausnahmezustand. Und ähm, ja, was ist seitdem passiert? Ich habe dann ähm, natürlich gelesen, dass empfohlen wird, wenn man aus einem dieser Risikogebiete kommt, wobei ich glaube, zu dem Zeitpunkt war Österreich noch gar nicht genannt, aber irgendwann hat Jens Spahn dann gesagt, ja, wenn man aus Österreich äh, aus dem Urlaub kommt, dann soll man auch freiwillige Quarantäne machen. Und ähm, ich hatte das aber zu dem Zeitpunkt eh schon unabhängig davon gemacht ähm, und war nur einmal raus, um ein einzukaufen. Ähm, und das ist jetzt ungefähr sieben Tage her. Seitdem bin ich quasi eingeschlossen mit meiner Familie. Und ich bin jetzt aber beim Jochen zu Hause. Deshalb kann ich auch hier cool mal private Einblicke in nicht meine Wohnung, sondern in Jochens Wohnung, das erkennt man auch daran, dass hier ein... Fucking Home Trainer ist. <lacht> Als ob er den jemals benutzt hat. Ähm, und ähm, das ist ganz angenehm, weil Jochen wohnt ja bei mir im Haus ähm, quasi gegenüber und ist aber jetzt äh, macht er sein Homeoffice. Der hat ja noch, der hat ja ein Haus. Der hat mich ja ein Haus geholt. In, in, Kann ich ja ruhig sagen, in Husum, so ein kleines Ferienhäuschen. Nichts, nichts äh, krasses, aber so ein kleines süßes. Äh, am Deich so ein kleines äh, unrenoviertes ähm, Häuschen, wo er immer hin muss und das renovieren muss. Und da ist er jetzt mit seiner Familie im Homeoffice und ich habe den Schlüssel zu seiner Wohnung. Ich habe natürlich gefragt und ähm, darf also hier ein bisschen mich breit machen, was ganz angenehm ist, weil äh, drüben in meiner Wohnung äh, geht der Punk ab. Und äh, ich bin ganz froh, jetzt mal hier ein paar Minuten sozusagen in Ruhe zu mit euch labern zu können. Ähm, ihr könnt mir gerne schreiben, Hashtag Moin Moin, ihr kennt das Ganze. Ähm, oder auch Hashtag David17. Das ist der Name, den wir benutzen hier ähm, für das Virus. Denn wenn man den Namen nennt, dann wird irgendwie nicht mehr monetarisiert oder so. Ich weiß, es ist Quatsch. Wir werden es wahrscheinlich eh nicht einhalten. Und ehrlich gesagt, habe ich auch gar nicht so Bock, mich an diese Regel zu halten, weil es ist nun mal das bestimmte Thema. Und dann soll man nicht, den Namen davon sagen. Aber David17 ist jetzt erstmal so das Synonym, an das ich mich jetzt gewöhnt habe. Ähm, also Hashtag David17, wenn ihr direkt zu dem Thema was sagen wollt. Alle anderen Themen natürlich ans Hashtag Moin Moin. Und dann gucken wir mal, wie wir das jetzt hier die nächsten Tage und Wochen wuppen mit euch. Und da ist auch schon der erste Kollege von zu Hause, der sich dazuschaltet. Andreas ähm, ist am Start. Was geht?
1: Guten Morgen, Etienne. Guten Morgen, Deutschland. Ähm, wie geht's dir? Ich sehe, du bist ähm, gerade in einer fremden Wohnung, hast schon alles mögliche preisgegeben, was da zu sehen ist. Aber Noch lange nicht. Ähm, ich würde da schon so einen kleinen Rundgang durch äh, Jochens Wohnung, würde ich da schon so, sehen mittelfristig.
0: Auf jeden Fall, oder? Ich ja. würde sagen, wir gucken auch einfach mal in die Schubladen rein.
1: <lacht> in alle Schubladen, ja, live. Was, was, was findet man bei so einem Jochen Dominikus in Schubladen, was denkst du?
0: Ähm, ja, wahrscheinlich irgendwelche, äh, also ich vermute überall so ein Flaschenbier oder so. Ist hier kalt? Ja, komm, jetzt machst du aber einen auf. Was?
1: Das ist ja jetzt oh. wirklich... Verdeckt ist das ist Mikrofon, ne? die Tonleute. Ja. ja, das gehört schon dazu, oder nicht? Ich
0: die Heizungen Dingeln. sind ausgefallen, holt mich hier raus, mir ist kalt.
1: Ich wohne Erdgeschoss, da ist immer kalt. Zeig du doch mal ein bisschen was
0: von deiner Wohnung, ich kenne sie ja schon.
1: Ich wollte gerade sagen, die Leute haben in vier, fünf Einspielern schon alles gesehen. Ähm, zum Beispiel die die
0: Pinnwand im Hintergrund
1: zum Beispiel
0: ist mir damals, als ich bei Gag Reflex waschen aufgefallen. Stimmt. Das ist ja mit den Milestones deines Lebens quasi.
1: Ja, es gibt einmal im Spannend. Schlafzimmer die mit den privaten Milestones und dann die äh, für das öffentliche Auge <lacht> die öffentlichen Milestones. Oder ich guck mal. Ähm, ich überlege gerade, ob du da bist, aber du bist offensichtlich kein, kein Milestone. Gerade. Ähm, ja gut, es ist ein bisschen privat gemäß, guck mal, das ist der nackte Jürgen Feder, dieser Pflanzenbotaniker, äh, da haben wir damals gedreht. Äh, okay, Leila, Ines, okay, Ariana Grande, Ticket, natürlich. Super, Hammerkonzert. Äh, NDA, Schisse und natürlich eine nackte Frau, aber die darf ich jetzt nicht zeigen. Tamahanken hier, RIP, sieht man, ja, halbwegs. Der ist das? Ein Koala, äh, Tamahanken, dieser Pferdeflüsterer-Typ, dem habe ich früher in einer Produktionsfirma gearbeitet, dieser zwei Meter aus Frise der Pferde einringt. Äh, wie gesagt, Rest in Peace hier, Koala wahrscheinlich auch Rest in Peace. Ähm, viele, muss man sagen, leben einfach nicht mehr mit, denen ich gedreht habe, Eddie.
0: <lacht> ja, ich glaube, das könnte sich fortsetzen.
1: Ja, es könnte sich das <lacht> Stimmt, äh, Corona. Und ich habe es äh, schon gezeigt, ich habe jetzt, hab jetzt total schlimme Möbel. Die meisten Möbel bei mir sind noch so aus Kindertagen, also nicht aus, ähm, aus dem Kinderzimmer mehr oder weniger. Ähm, und jetzt gibt es halt so ein Möbelstück, was ich neu geholt habe. Das ist hier so eine Industrial Lampe, so wie sie jede Sau gerade hat. Wow. Also, und die denkt halt auch so, what the fuck, wo bin ich hier reingeraten? Alle anderen Möbel wirken wie aus einer anderen Zeit, aus einer anderen Ära. Und sie ist halt so der einzig coole... Das
0: sozusagen das erste
1: bewusst gekaufte Möbelstück. Ja, ich wollte jetzt anfangen. Äh, wirklich, ja. da Scheiß drauf, S-Ecke. Habe ich hier noch von einer Ex rumstehen für, weiß ich nicht, guck dir die Nummer an. Hier, ist gar nichts. Dachte, jetzt lege ich los, diese Lampe sollte der Anfang sein von einem neuen Leben. Guess what? Corona, jetzt geht gar nichts
0: mehr. Ja, das Krasse ist ja, ähm, Möbel äh, damit 16. sind so fucking teuer, wenn du sie nicht in großen schwedischen äh, Möbelhäusern kaufst. Äh, das ist immer so, man sagt ja dann immer so, man geht zu Ikea und will aber nicht irgendwas, was nach Ikea aussieht. Und wenn du dann woanders hingehst und dir die anguckst, dann denkst du, okay, fuck it, lass zu Ikea gehen. Das, ist, äh, <lacht> das macht einfach keinen Sinn, sich irgendwie einen Tisch zu kaufen für 900 Euro, der genauso aussieht wie der für 50
1: Euro. Ja, ich hatte äh, ein Möbelstück, da habe ich auch schon Tabs gespeichert, ähm, sind tatsächlich äh, so Hängesessel. Kennst du das? Was sind denn Hängesessel? Nee. Also so Sessel, die, ja ich weiß nicht, ich kann, man kann ja, also es ist vielleicht ganz gut, dass man gerade nicht auf meinen Laptop schalten kann, muss man kurz die Lesezeichen hier durchgehen, <lacht> ähm, aber... Also so ein so Sessel, es gibt halt so zwei Stück, entweder die so an der Decke befestigt sind und so runterhängen, wo man sich reinsetzt, wie in so eine Koje, so halb mhm. rund. Äh, und halt die, die mehr oder weniger das Gleiche sind, nur halt stehend. Also die so einen Standfuß haben, aber sich dann also so, hoch hängt, wie, so
0: ein, wie so ein Vogelkäfig hängt es dann da drinnen?
1: Genau. Ja, genau, so ein halb offener Vogelkäfig, genau das ist das. Ähm, und dann habe ich einen virtuellen Rundgang gemacht durch ein Möbelgeschäft, was auch ziemlich geil war. Also wo du wirklich so Streetview-mäßig direkt wirklich durch die Gänge auch durchgehen konntest. Äh, und da stand er dann auch und dachte, okay, bestell ich. Dann habe ich eine Story von Leila Lofire gesehen, die irgendwie so ein Product-Placement gemacht hat in so einem Hängesessel. Und habe sie gefragt, ey, wie ist das geil oder nicht? Und sie hat dann geschrieben, naja, das ist hier in so einem Hotel und da liegen halt nur tote Mücken äh, überall in der Ecke von diesem Sessel. Und dann habe ich den äh, Kauf nochmal eine Woche hinaus. Äh, ja, gut, kann ja euch. der Sessel nichts für. Ja, aber ich, weil mein Gedanke war, ich habe halt hier ein Sofa, wo ich halt sitze. Warte das kenne so, ich, ja. Logischerweise, ne? So, und jetzt frage ich mich natürlich, okay, wenn ich jetzt hier auf dem Sofa sitze und hier in der Ecke neben dieser Lampe steht dieser Hängesessel, setze ich mich dann in diesen Hängesessel rein und gucke aufs leere Sofa oder wie funktioniert das?
0: Ja, es ist leider wie so oft bei Möbeln, ähm, man kauft die auch ein Stück weit nicht zum Nutzen, also sondern ja. einfach, damit sie das Gesamtbild Wohnung einfach verstehen. ist ein Stück ja. wie ein Bild, also ich finde ein Möbelstück ist auch nichts anderes als ein Bild, das man sich aufhängt. Ja. Was jetzt nicht unmittelbar die Lebensqualität beeinflusst, aber, in aber so das, das Puzzle der Wohnung in, in deiner Gesamtheit irgendwie verbessert. Ich kenne das so, wenn ich auf Facebook oder so, ja, ist noch auf Facebook, <lacht> ähm, ja. da gibt es ja dann immer so Wohnungsgesuche oder Leute, die irgendwie Nachmieter suchen oder so. Ich habe das Gefühl, da habe ich auch schon mal gesagt, dass die Leute das nur da hochstellen, um ihre geilen Wohnungen zu zeigen. Mhm. Die, die wollen suchen gar keinen Nachmieter, sondern die tun nur so. Um einfach mal so fünf, sechs stylische Fotos von ihrer mega stylischen Berliner Altbauwohnung zu zeigen. Und die sehen ja. mittlerweile alle gleich aus, diese Wohnungen. Die sind alle erstens mal sehr leer, total minimalistisch, total aufgeräumt mit so einem ganz dünnen Fernsehrack, wenn überhaupt. Oder es wird demonstrativ gezeigt, dass natürlich kein Fernseher da ist. Ich ja. gucke ja kein Fernsehen, was natürlich Quatsch ist, ja. weil alle gucken Fernsehen nur dann eben übers Laptop. Und dann noch so, weiß ich nicht, dann hängt noch so ein cooles Fixie, wie heißt es? Flipsi-Rad an der Wand, oh, ja. ein Surfbrett in der Ecke, irgendwie dann noch, alles ist so, ich kann das nicht so erklären, alles ist so, also als ich jung war, Ach, meine total. Wohnung da aussah, ich weiß, es ist lange her, aber ohne Scheiß, ähm, das Wichtigste war, dass ich eine gute Zockerecke habe und alles andere wurde einfach irgendwie dahingestellt, ehrlich gesagt, aber auch nur, weil ich zu faul war, den Sperrmüll zu rufen.
1: Ja, das ist ja auch so ein Ding. Es kostet ja inzwischen. Also du erinnerst dich ja wahrscheinlich noch, in den ja. 70ern war das so, dass der Sperrmüll, den hat man dann einfach rausgestellt ähm, und ist dann schnell äh, gerannt.
0: Angezündet.
1: Ja, ich hatte ähm, jetzt auch wieder gedacht, ja, eigentlich ist da ja das Problem, dass man, äh, wenn man umzieht, hast du ja immer diesen Druck, Du hast ein festes Datum, wo du dann raus musst und dann musst du schnell noch Sachen loswerden auf Ebay-Kleinanzeigen. Und dann irgendwann, ja komm, vielleicht kriege ich noch einen Fuffi für den Esstisch. Einen Tag später, Panik, okay, zu verschenken, ich gebe dir noch einen Zehner, Hauptsache du holst es ab. Das geht ja relativ schnell. Eigentlich ist es ja gut, wenn man jetzt mal Zeit hat, weil es bei mir noch ein paar Wochen dauert, bis ich aus der Wohnung rausfliege, ähm, dass man jetzt schon mal proaktiv Sachen reinstellt und wirklich mal Zeit hat, auch so eine Preisentwicklung abzuwarten. Ähm, ich habe jetzt gesehen, dass auch so so durch diese Homeoffice-Situation Leute, die seit Ewigkeiten Monitore drin zu stehen haben, weil die irgendwann mal gesagt haben, hier, ich habe noch so einen alten Röhrenmonitor, weg damit. Die werden jetzt, Eddie nie, oder? <lacht> War richtig süß. Wie süß man jetzt kommen sehen. Oh,
0: guck mal, da ist einer dazugekommen. Hallo. Hey. Hallo. Hallo. guten Tag. Hört ihr mich? Nee, ihr hört mich nicht, ne? Hört ihr mich schon? Ja, Hallo, Kogi, wir, wir, wir hören dich. Ja, das ist ja geil. Grüß, grüß euch, wie geht's euch? Adi, du schniefst ein bisschen die Nase. Ja, Corona. Cool. Ja, hab ich auch, ey. Ich kann ja nur einen Keller. Sorry, der, ganz kurz, der Andreas war noch mitten in einer Story.
1: Ähm, ja, nö, mehr, mehr war aber auch nicht. Also, nur dass diese ganzen alten Monitore auf eBay Kleinanzeigen jetzt weggehen. Mehr war das gar nicht. Hätte ich natürlich noch super verpackt in einem geilen Gag, aber scheiß drauf, Kogi.
0: <lacht> Kogi, was geht bei dir? Hey, Eddie, wie geht's mit meiner GoPro? <lacht> Ey, ganz ehrlich, muss man vielleicht ganz kurz mal den Leuten erklären. Ne? Ich habe mir für meinen Skiurlaub ja. völlig bescheuert ähm, von Kogi eine GoPro ausgeliehen. Und erstens mal, allein. Der Gedanke, den ich damals, damals hatte, damals ist zwei Wochen her, ähm, dass ich so cool snowboarde, dass ich erstens es schaffe, dabei eine GoPro zu halten, zweitens, dass das cool aussieht, so dass man es Leuten zeigen möchte. Also, das war allein, also, das ist schon die Vorstellung, ist so bescheuert, weil ich stand auf dem Snowboard ich bin ja wirklich blutiger Anfänger. Und wie unangenehm das war, wenn ich so fünf Meter fahre, bevor ich auf die Fresse falle aber dann so cool die Hand so ausstrecke mit der GoPro während so super coole Snowboarder links und rechts in einem vorbei springen und, und machen mit ihren coolen Selfie-Sticks. und ich stehe wie der größte Vollhorst da mit so einer GoPro ähm, und dann habe ich dich ja noch gefragt ob die wasserdicht ist mhm. was Du ja, ja vielleicht ja. noch mal kurz für alle Zeugen sagen könntest. Also ja, GoPro sollte wasserdicht sein. Ja, und sie war auch schon im Wasser tatsächlich, muss man dazu sagen. Ja, tatsächlich habe ich dann auch, wir hatten im Hotel halt so einen, äh, einen Pool und dann habe ich halt mit der GoPro da auch so ein bisschen rumgetaucht und so und plötzlich ist sie ausgegangen und dann gucke ich so und dann hat die halt vorne an dem, ähm, an der Linse sozusagen Wasser gehabt und habe ich im Moment, das ist aber doch, so sollte <lacht> das doch nicht aussehen. Und kurze Zeit später ging sie nicht mehr an und jetzt ist sie halt kaputt. Und dann schickst du mir ein Foto. Ey, dieses Bild von der GoPro ist einfach sehr traurig. Überall ist so Kondenswasser in der Linse, in der Optik, überall. Aber du konntest die Daten auslesen, hast du gesagt. Die Daten konnte ich auslesen. Warte mal, ich kann mal, ähm, vielleicht kann, wie klappt denn das? Ich kann doch bestimmt die Sachen jetzt hier, wir müssen mal mit diesem Programm, wir machen das ja hier alles über Slack gerade, ähm, gucken, ob wir es schaffen, ähm, irgendwelche, irgendwelchen geilen Scheiß jetzt hier in die Timeline zu ziehen, dass ihr das seht. Weil dann kann ich das Foto von der GoPro zum Beispiel... Habe ich dir ja geschickt? So, pass mhm. auf. Wir machen jetzt mal hier Future Shit, Leute. Ich weiß nicht, ob das geht, aber ich es mal. Es ist verrückt. Es ist verrückt. Es ist eine geile Zeit. Toll. Ja. Oder? Ja, oder? Ich sehe euch. Es ist eine geile Zeit, sagt Zeit. Warte so. Und jetzt, pass auf, ich schiebe das hier ins Fenster rein, mal gucken, was passiert. Seht ihr das?
1: Ja, nee. <lacht> nee, gar nichts. Seht ihr nichts? Was? Ich sehe weniger als vorher, muss ich sagen. Siehst du mich? Ja.
0: Warte mal, wo habe ich denn das reingeschoben?
1: Uh, oh, gut, no. ne?
0: Ja, das war natürlich <lacht> eine Vorlage für dich. Das Bild wechselt automatisch, wenn ihr beiden sprecht, das ist ja geil. Ich muss nichts tun.
1: Ey, aber, Ruby, jetzt mal unter uns, ja? Ich meine, ja. die Dinger heißen ja Action Cams. So, natürlich habe ich mir, als so diese ersten Generationen rauskamen, auch so ein Action Cam geholt, weil man dachte, ja, cool, ganz neue Aufnahmen. Das Ding ist. Man geht damit einmal schnorcheln oder tauchen, dafür ist es cool. Dann hast du halt so Unterwasseraufnahmen, Sachen, die du sonst nicht hast. Dann machst du vielleicht mal so eine kurze, äh, weiß ich nicht, Rafting-Tour und machst es mal an die Seite vom Boot. Was auch schon immer nervig ist, weil, weil die Gruppe natürlich dich dabei beobachtet. <lacht> And that's it, um ehrlich zu sein. Mein Leben schreit alles Mögliche, aber nicht Action. Und was Eddie gerade gesagt hat, wenn du halt, ähm, ich bräuchte eigentlich dann jemanden, selbst wenn ich richtig gut snowboarden könnte, der neben mir herfährt und mich filmt. Weil selbst ist es dann schon wieder schwierig. Dann hast du machst du das auf den Helm, dann hast du aber nur dieses, äh, diese Ego-Perspektive, siehst gar nichts. Kogi, du als jemand, der wirklich für das Wort Action auch steht, wofür brauche ich eigentlich eine
0: GoPro? Ey, du kannst, du kannst halt mit dem kleinsten, also mit guten Ideen, ja, Kannst du Actionbilder machen? Du kannst dich zum Beispiel, du als Andreas Links, könntest ja. dich, du kannst eine Kamera vor eine Pfütze legen, ja? Also einfach mal eine Pfütze auf der Straße. Kannst du dir nachvollziehen, ja? Ja. Und hier, jetzt ziehst du dir Stiefel an oder Turnschuhe und äh, stapft in die Pfütze. Verstehst du? Und dann machst du eine Slowmo-Aufnahme und nimmst ein Bild daraus. Dann bist du der krasseste Motherfucker aller Zeiten. Wirklich. Nimmst aber einen Still, wie dein Fuß. Das ist das Bild, man oh. ja. Ja, ah, kann es sehen. Seht ihr es? Ja. Wie geil ist das denn? Also nicht die GoPro, aber dass ihr das sehen könnt. Ja, vor allen ey, überall, Eddie, das macht schon echt betroffen. Überall, ich kann nicht sein nein. überhaupt. Da, wie das Ach, kannst du einzeichnen? Was? Ich will auch Bilder. Wie hast du das gemacht, Eddie? Ach, das ist Das geil oder was? Sau geil. Ihr müsst es mit der App machen. Wenn ihr das als Webding benutzt, dann geht es nicht. Sehr stark. Ah, okay. Aber wie komme ich jetzt hier wieder? Jetzt muss ich das hier wahrscheinlich drücken.
1: Aber mit der App kann wir doch kein Video-Dings machen, oder? Was? Nee. Oh. Bist <lacht> du doch. Sorry, zu technokratisch für.
0: Du musst einfach nur ein paar coole Ideen haben. Sag mal, Krogel jetzt mal unabhängig von GoPro und Co. jetzt ist er weg. Was geht? Ne, du hast kein Video mehr, du musst ein Video freischalten.
1: Ja, weil das mit der App nämlich so. Ja, jetzt. Geht's. Ah, man sieht es <lacht>
0: Schnell noch reingekriegt. Äh, Krogi, wie ist es ähm, jetzt, bist du auch, du bist ja auch Skifahren gewesen, mhm. das heißt, du bist auch in freiwilliger Isolation gerade, oder was? Ja, würde ich schon so sagen. Also ich war ja in Sölden und äh, als ich da war, also es ist jetzt richtig hardcore äh, viel gewesen äh, von, der, von der Infektionsrate, aber als ich da war, wurde nirgends darauf hingewiesen, an keiner Stelle, wirklich. Und sehr viele Menschen, ich nicht, wirklich nicht, haben Ablassschluss gemacht. Da dachte ich schon, okay, wenn ihr alle in eurem, ähm, Schirm steht, alle dicht bei sich, jeder Dritte macht miteinander rum, klar, das ist ein, ähm, das verbreitet sich wie ein, wie ein Leuchtfeuer, ne? das ist, das ist klar, aber im Prinzip äh, spüre ich nichts, nö, alles gut, bei dir auch, oder?
1: Ey, wenn jemand für mich für Tröpfcheninfektion steht, dann ja auf jeden Fall Michael mal. Ja,
0: das habe ich halt auch gedacht. Das habe ich halt auch gedacht. Besser ist es, wenn ich, glaube ich, ja, wenn ich sitze. Also ich weiß es nicht. Dummerweise war ich am äh, Samstag dann direkt bei einem Familienfest, <lacht> weil mein Neffe hatte Geburtstag. Also es war nicht das, das Schlauste. Wobei ich dachte halt wirklich... Ähm ja, ich weiß nicht, soll ich da so viel drüber erzählen? Ich dachte, es ist nicht so wild in dem Gebiet, aber das äh, stimmt nicht tatsächlich. Aber wo warst du denn genau, Eddie? Ich weiß gar nicht. Ja, habe ich gerade schon gesagt. Ich war in Seefeld ähm, und äh, ja, keine Ahnung, wie gesagt, es ist auf jeden Fall ähm, ähnlich wie bei dir. Es war nichts. Ich habe auch keine Symptome, außer dass ich schnupfen habe, aber ich habe ja eigentlich immer schnupfen, insofern ähm, alles im grünen Bereich. Aber bei mir ist ja quasi schon in einer Woche die Quarantäne, also oder ja. sagen wir es anders? In einer Woche bin ich zwei Wochen zu Hause. Mhm. Ob ich dann ins Büro komme oder nicht, weiß ich noch nicht. Man kann ja auch schwer momentan so ein bisschen vorausplanen, weil alles so sich überschlägt und ähm, man nicht so richtig weiß, was abgeht. Und dazu äh, will ich, jetzt, ich will jetzt auch mal rüberleiten zum David 17-Thema, ähm, zum Virus. Sagt ihr, wie? Sagt ihr der oder das Virus? Es geht beides übrigens. Ich habe im Duden nachgeguckt. Sagt das. 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 das Virus? <lacht> Okay. Ähm, ich habe gerade mal wieder so die Google-News-Seite abgecheckt, was so die neuesten Entwicklungen sind. Ähm, ich tue mich immer so ein bisschen schwer. Äh, ich habe auch gestern zum Beispiel zum Einschlafen den Bill Burr-Podcast gehört, der auch ähm, zu dem Thema natürlich äh, Stellung bezieht. Und er hat, finde ich, ganz viel kluge Sachen gesagt. Ähm, er sagt halt, dass es überhaupt nichts bringt, logischerweise jetzt irgendwie für Panik oder Angst zu sorgen, weil das eigentlich das Schlimmste ist, was passieren kann, mhm. ähm, wenn alle Angst und Panik kriegen. Äh, weil wir sind letztendlich alle, haben wir diesen Überlebensinstinkt und Menschen sind irgendwie, das wissen wir auch aus der Geschichte, neigen dazu, dann ja irgendwie auch irrational zu handeln. Die Situation ist scheiße, das ist auf jeden Fall klar. Es sterben Menschen an diesem Virus, hauptsächlich Alte und äh, Vorerkrankte. Aber ähm, es ist eine Situation, die allein durch die vielen unterschiedlichen Maßnahmen, die jetzt überall auf der Welt stattfinden, einen natürlich auch selber betreffen und auch verunsichern. Und ich glaube, da kann sich niemand freisprechen, ob das Tom Hanks ist oder Michael Krugmeier, wobei da ja wenig Unterschied ist zwischen diesen beiden Persönlichkeiten. Wer ähm, ja, der dumme tut. Run, Kogi run. Ja. Und deshalb, ja, deshalb ähm, ist das auch ganz normal. Aber es gibt einen Unterschied zwischen irgendwie ein bisschen Angst haben oder sich unsicher fühlen und kompletter Panik und ausrasten und durchdrehen. Und ich finde auch, in Zeiten wie diesen merke ich es auch selber, wie wichtig es auch ist, Leute zu haben, die einen auch mal ähm, unterhalten. So doof sich das anhört. Das war... Äh, Schon immer so, schon im Mittelalter gab es den Clown, der den König in Kriegszeiten, den wie der hieß damals Gaukler oder weiß ich nicht was, oder Barde, ja, ähm, bei Laune halten musste. Und ich finde, es ist auch unsere Aufgabe, nach wie vor die Leute ein bisschen zu unterhalten, ein bisschen abzuholen, äh, die, die Möglichkeit zu bieten, auch mal den Kopf freizukriegen. Ähm, gleichzeitig aber auch immer ein Auge drauf zu haben, was so in der Welt sich gerade tut. Warum lachst du so, Andreas?
1: Ja, ich sehe mich natürlich auf Xing sofort natürlich meine Berufsbezeichnung auf Gauklar ändern. <lacht> ähm, nur, dass wir nicht mehr die Chance haben, den Hof zu verlassen quasi, sondern jetzt immer in Knechtschaft leben müssen äh, und nicht mehr wandern können. Aber, aber ja, das ist so, man sucht es natürlich zur Ich finde, es ist auch, ähm, natürlich mit Vorsicht zu genießen, aber es ist auch mal eine Chance, den ganzen Content aufzuholen, also zum einen natürlich für die Zuschauer hier bei Rocket Beans, ähm, aber auch so Serien mal anzufangen, weil wir haben, ich habe immer mit Lars auch oft drüber geredet, wenn die Leute jetzt aufhören würden, Inhalte zu produzieren, sei es Musik, sei es äh, Serien, whatever, ich hätte genug, bis ans Lebensende safe, das alles nachzuholen, weil man kommt ja dann doch zu nichts. Ähm, ich habe gestern zum Beispiel mal Madman angefangen, ähm, was halt immer irgendwie auf der Strecke bleibt. Und es ist auch schon eine Möglichkeit... Ähm, wirklich mit einem, ja, man ist, ist ja nicht schlimm, dass man mal ein paar Tage zu Hause ist, äh, wirklich mal ein bisschen Inhalt nachzuholen, mal wieder wirklich auch zu konsumieren tatsächlich, Alben, die sonst auf der Strecke bleiben. Mhm. Ähm, ich finde es aber auch ganz interessant, weil man, also diese Klopapiernummer ist ja so viral gegangen und natürlich völlig zu Recht. Ähm, ich dachte am Wochenende aber dann doch mal so, hm, man hat gar nicht so auf dem Schirm, was man wirklich an Klopapier verbraucht, weil man ist ja wirklich so selten zu Hause. Ich war schon ein bisschen erstaunt, was ich hier so wegknattere, sage ich mal ganz ehrlich, <lacht> ähm, weil man, man ist ja meist nicht zu Hause. Man ist in der Firma oder man ist äh, irgendwo in, in Restaurants. Man ist ja eigentlich nur wirklich super beschränkt zu Hause und hat gar nicht so im Kopf, was man eigentlich verbraucht wenn man alle Mahlzeiten äh, zu Hause einnimmt. so in, Normalerweise an so einer ein, äh, anderthalb Liter Apfelschorle, da nippe ich gefühlt zwei Wochen hier in der Wohnung. Ähm, jetzt ist es natürlich dann doch so, dass man das in zwei Tagen ähm, aufbraucht. Und ich habe eigentlich auch immer diesen Fetisch, ich mag das voll gerne, wenn mein Kühlschrank leer ist. Ich mag wenig lieber, als so leere Packungen wegschmeißen. Wenn ich weiß, scheiße, ich bin auf Arbeit, ich habe zu Hause nur noch so drei kleine Scheiben in der Salami die so in der Packung liegen und oh, heute Abend komme ich nach Hause und mache die drauf und dann schmeiße ich die leere Packung weg. Geil. Geil. Für mich ist dieses Hamster so von der Mentalität her so super schwierig, weil ich so denke: Ja, aber brauche ich wirklich einen zweiten Beutel Reis? Really? Brauche ich mal 500 Gramm Nudeln? Super schwierig. Ja, ja das, das hängt natürlich auch immer
0: von der Situation ab, die man zu Hause hat. In meinem Fall, ähm, ich würde es nicht Hamster nennen, ich nenne es einfach gut vorbereitet sein für den Ernstfall. <lacht> <lacht> also ich sag mal so, so habe ich denn hier zwei Fenster? So, ähm, Bei mir war es so, wir waren, wir haben schon auch einen Großeinkauf gemacht, ich würde es aber nicht Hamster nennen, so, wir, sind, wir haben einfach eingekauft, wir haben hochgerechnet, okay, wir sind jetzt zu viert, zwei Wochen eingesperrt zu Hause, wie viel hm. Essen brauchen wir? Ähm, es ging jetzt nicht darum, sich für die Apokalypse zu rüsten, falls es kein Klopapier mehr gibt, sondern einfach dafür zu sorgen, dass man möglichst wenig das Haus verlassen muss, um ähm, sich oder andere nicht in Gefahr zu bringen und ähm, dafür wurde einfach eingekauft, aber äh, ich habe jetzt schon mit Blick auf, aufs Klopapier, mache ich mir schon Sorgen, also es beginnt tatsächlich schon so diese Hochrechnung, ähm, nicht, weil ich nicht glaube, dass es kein Klopapier mehr gibt, sondern weil, weil es irgendwann natürlich kommt dieser Moment, wo es heißt, okay, du musst raus. Das ist so ein bisschen wie diese Szene in Twelve Monkeys, wenn, wenn Bruce Willis zum ersten Mal so an die Erdoberfläche geht nach der ganzen Isolation und man nicht so genau weiß, wie ist es da draußen so? Wie sind die Leute drauf? Ähm, hat sich die Gesellschaftsstruktur verändert? Ähm, das ist dann so der Moment, wo, wo du dann so hinguckst. Ich habe mich auch erwischt dabei. <lacht> <lacht> mein Sohn sich die Nase geputzt hat mit Klopapier und ich so, Jonathan! ja Das kannst du doch auch anders machen. <lacht> das, war so völlig, das war nur so ein Reflex. Knie ja, ähm, daran, dass ja auch, also ich meine, ihr habt doch alle noch eine Dusche, oder? Bin ich da, bin ich da jetzt so, ich weiß mhm. nicht. Also ist das nicht ein kleines Problem mit dem Klopapier? Wenn ich da ja. So? ja das mal ehrlich also, come on. Es ist total irrational. Ich glaube einfach auch, also Essen, habe ich auch gestern schon gesagt, Essen kann ich total nachvollziehen. Aber Klopapier, ich meine, Worst Case ist halt, äh, so, wir machen es wie die Thailänder, die spülen sich auch den Anus aus, oder? Habe ich gehört, ich weiß es nicht. Die oder? In vielen Ländern. Also, habe ich nicht, aber... Wird schon gehen irgendwie, oder ich. Aber wie ist denn so zum Beispiel, ihr seid jetzt auch alle zu Hause, seid ihr ähm, entspannt? Fällt euch die Decke auf den Kopf, oder... Sagt dir, sagt dir irgendwie, ich drehe langsam durch oder was Ey, genau aus den Gründen, was, was Andreas eben meinte. Man hat ja so viel, was man irgendwie aufholen kann. Äh, man kann ja auch theoretisch was <lacht> machen. Ich könnte mal einen Jahresplan machen, was im Audiobereich so abgeht. Und so also man hat genug zu tun, man kann sich was, was suchen. Das Problem ist nur, es ist ja anders, als wenn du wirklich krank bist und weißt, du kannst jetzt, du sollst nicht du kannst nicht raus, jetzt sollst du nicht raus und dann bist du natürlich schon in Versuchung zu sagen, ey, jetzt einmal einen Spaziergang, also was keinen Sinn ergibt, weil du machst es nicht für dich, du machst es für andere und das musst du immer wieder im Kopf haben und dementsprechend ja, es gibt genug zu tun, der gefällt mir nicht auf den Kopf, aber dachte, es ist halt so, es ist genau wie du sagst, ich wäre vorher nie auf die Idee gekommen zu sagen, ich muss mal einen Spaziergang machen. Ja, aber jetzt, wo ich zu Hause eingeschlossen bin, gucke ich so manchmal, stelle ich mich so ans Fenster hier, ich habe hier kann das mal zeigen, hier ist so direkt Fenster, dann gucke ich so mit einer Hand so ans Fenster und dann denke ich so, oh, Freiheit da draußen, uns trennt nur diese Glasscheibe, was natürlich auch völlig irrational ist. Aber es ist so ein bisschen wie in der Schule, wenn, wenn der Lehrer gesagt hat, ihr müsst das Buch bis Montag lesen und es könnte dein fucking Lieblingsbuch sein. In dem Moment, wo der Lehrer sagt, du musst es lesen, geht so ein Schalter in einem um, Voll. Der ein, der, man kann es nicht mehr lesen. Es stört einen, dass man es lesen muss. Und so ist es jetzt auch. In dem Moment, wo man sagt, ey, Eddie, du darfst die Wohnung nicht verlassen, alles in mir sagt, oh, komm, nur mal, nur mal den Fuß raushalten, so ungefähr. Wenn Vorher hätte ich gesagt, Alter, zwei Monate zu Hause, klar, gib mir eine Playstation und Netflix, mir doch scheißegal. Ey, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich habe gestern zwei Ärzte, Hausärzte angerufen. Die eine äh, Krankenschwester sagte, geh auf gar keinen Fall raus, never. Und die andere Person meinte, ja, also gehen ist auch gut fürs Immunsystem, bisschen Mindestabstand. Also es gibt da anscheinend auch widersprüchliche Aussagen.
1: Ja, man sollte auf jeden Fall, also natürlich kann man auch spazieren gehen. So ja. es nicht, also,
0: also es ist halt einfach so, dass du, ähm, ich kann da ja auch immer wieder diesen NDR-Podcast auch mit äh, Christian Drosten ähm, empfehlen, der da gestern auch nochmal was zugesagt hat. Es ist generell einfach die Frage, wie wird so ein Virus übertragen? Und der wird natürlich übertragen, wenn einer ihn hat und du in unmittelbarer Nähe bist, je länger du dich in der Nähe dann auch aufhältst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ihn früher oder später dann der auch einfängst. Wenn du jetzt aber durch einen Park läufst und da ist weit und breit kein Mensch, dann ist quasi keine, keine wirkliche Gefahr. Also das ist jetzt nicht ein, ein Todesvirus, der durch die, durch weiß ich nicht, wie so Nebel durch die Stadt zieht und in deine Atemwege reingeht. <lacht> Also im Prinzip ist es genau so, aber halt nicht so. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Also man, deshalb heißt es ja auch Social Distancing. Das Wichtigste ist eigentlich, dass man sich einfach von anderen Menschen möglichst fernhält, die nicht eh die ganze Zeit in einem äh, um einen rum sind. Aber wenn du jetzt, weiß ich nicht, mal über die Straße gehst, ist, also du musst ja auch noch irgendwie normal leben können. Ähm, aber halt auf ein Minimum reduzieren. Oh, ich höre gerade, wir müssen Werbung machen. Ähm, ja, mach doch. Ja, machen wir jetzt auch. Schreib mich nicht ja, an, kann. Michael. Okay. <lacht> wir machen ganz kurz Werbung, Leute. Und ähm, wieso sehe ich dich jetzt groß? Ich raff das hier auch nicht. Ah, jetzt. Das ist scary, oder? So, wir machen kurz Werbung und nach der Werbung geht es hier gleich weiter mit unserem Update-Chat. Moin, moin. Live aus dem Homeoffice. Bis gleich. Willkommen zurück bei Moin Moin Spezial aus den Home Offices. Ähm, ich bin gerade bei Jochen in der Wohnung gegenüber und zugeschaltet aus, seinem, aus seiner Streaming Kabine ist äh, Michael Krogmeister. Ist Mann. was? Ich bin im Keller. Ach, das ist ein Keller, okay. Und ähm, Andreas Linksch aus seinem Loft.
1: Ja, genau so ist es. An der Alster. Ja, an der Hafen City ähm, <lacht> kommt gerne vorbei. Ja.
0: Ich würde gerne mal wissen, äh, Clara, du kannst mich ja hören, ähm, greift ihr meinen Bildschirm ab, sodass ich hier quasi immer, also wenn ich jetzt den Andreas zeigen will, zeige ich ihn Andreas. So, seht ihr jetzt Andreas? Hä? Was seht ihr denn? Ah, okay. Das heißt... Okay, ich verstehe. Hat man dich jetzt gerade gehört, Paul? Okay, also ich erkläre es nur nochmal ähm, für alle, die es jetzt nicht gehört haben. Wir benutzen hier so ein slack konferenztool und normalerweise wird immer der angezeigt, der äh, gerade spricht. Aber ich kann auch selber hier ähm, auswählen, wen ich mir anzeigen lasse. Also ich gucke jetzt zum Beispiel die ganze Zeit Andreas an.
1: Ja, ich dich auch, Eddie. Übrigens ist es auch nochmal eine gute Chance. Normalerweise haben wir ja von unserem Kollegen von Razer da die Unterstützung ähm, im Set, dass wir immer den Laptop präsent haben, der uns da hilft. Ähm, aber das ist jetzt natürlich gerade in dieser Ausnahmesituation ein bisschen anders.
0: Ähm, ja, aber an der Stelle nochmal ein herzliches Dank an Razer, ähm, die auch mir ähm, gesagt haben, dass sie mir ähm, einen äh, Laptop zur Verfügung stellen äh, werden, was sehr, sehr cool ist, ähm, ein, vor allem ein Gaming-Laptop, womit ich dann vielleicht auch hier demnächst äh, ein bisschen Gaming streamen kann oder so. Der ist noch nicht da, wir sind da gerade in Gesprächen, aber Razer ist auf jeden Fall schon mal ein super Supporter. Wir sagen das echt mit viel Liebe, denn auch für Rocket Beans, das kann man ja an der Stelle auch mal sagen, weil es ja auch viele Leute vielleicht äh, interessiert, wie... Ähm, was bedeutet dieses äh, Virus denn eigentlich für Rocket Beans? Ihr seht es, also natürlich passen wir uns irgendwie an, aber ähm, es ist ja kein Geheimnis, dass wir auch viele Kooperationen mit Firmen haben, Auftragsproduktionen und so weiter und so fort, ähm, die für uns auch teilweise überlebenswichtig ist, äh, sind und ähm, insofern auch natürlich, äh, da bei uns alles auch auf Kante genäht ist, ähm, es schon auch schwierig wird, wenn da zu viel ins Wasser fällt und abgesagt wird. Also es ist ja auch kein Geheimnis, dass, äh, dass wir in Richtung Haus an Haus was geplant haben, dass wir äh, auch Gamescom-technisch natürlich immer uns aufgestellt haben. E3 ist jetzt schon natürlich ins Wasser gefallen. Ähm, es gibt noch andere, kleinere Projekte, die momentan auf Halde sind. Wir hatten natürlich die finale Folge von Gadget Inspectors schon geplant und äh, alles Mögliche Viele von den Projekten sind jetzt erstmal auf Halt. Auch die Agenturen, die Kunden und wer auch immer dann dahinter steckt, sagen auch erstmal, ja, Moment, erstmal gerade auf, auf Halde. Ähm, aber das kann auch von auf Halt natürlich kippen in abgesagt oder wir setzen es irgendwann weiter. Man sieht es auch, einzelne von uns sind betroffen. Ähm, ich sitze jetzt hier beim Jochen zum Beispiel. Jochen äh, arbeitet auf Honorarbasis als Sportreporter für den NDR. Momentan gibt es keinen Sport. Mhm. Das heißt, er wird nicht gebucht als Sportreporter, weil es nichts über den Sport groß zu reporten gibt, außer dass er nicht stattfindet. Das heißt, ihm knicken einfach natürlich die ganzen geplanten Einnahmen ab. Das Gleiche ist bei Tobi Escher oder vielen anderen freien Mitarbeitern. Also es hat ähm, natürlich auch negative Auswirkungen auf einzelne Mitarbeiter, kann sich aber auch negativ natürlich auf die ganze Company ausweiten. Ähm, deshalb ist es wichtig, dass ihr weiter supportet, dass ihr weiter guckt, dass wir weiter auch ähm, Entertainment anbieten, sofern es geht und hoffentlich auch nach wie vor die Kunden und Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, uns supporten und wir sie auch versuchen ähm, zu unterstützen und einzubauen, weil bei denen ist es ja auch so. Die haben ja auch Budgets und ähm, Planung, die sie jetzt vielleicht so nicht machen können und wir haben auch schon viele Ideen, wir sprechen da ganz viel mit ganz vielen Kunden, also es ist ein sehr transparenter, äh, nicht transparenter, ein sehr offener äh, Austausch, der da mit allen stattfindet, das nun mal so aus unserer Sicht.
1: Ja, wir haben, ich habe äh, gestern ja noch einen Dreh gehabt. Wir haben gestern noch für V ähm, wird fit eine Folge gedreht, ähm, wo wir eigentlich auch die Storyline haben, dass Colin eben an einem Halbmarathon teilnimmt, der zwar offiziell noch nicht abgesagt wurde, aber man muss jetzt kein Prophet sein. Äh, um, um zu mutmaßen, dass der nicht stattfinden wird. Wir haben Nasti in den Fitnessstudios eigentlich gehabt. Ähm, da kann sie jetzt auch nicht mehr hingehen. Wir haben gestern noch mal eine Folge gedreht rund um Colin, aber sprechen da jetzt natürlich auch mit den Partnern, wie wir das ähm, dennoch äh, weiter umsetzen können. Wir ähm, haben da aber mit Garmin ja wirklich auch einen langjährigen Partner, wo wir da wirklich äh, super transparent auch mit reden können ähm, und, und gucken können, wie wir das weitermachen. machen. Ähm, und man muss sagen, wir sind ja noch eine Branche, zumindest eins unserer Kerngeschäfte, also wenn wir jetzt mal Let's Place oder so nehmen, die sind ja noch umsetzbar. Es gibt ja noch Branchen, wo wirklich komplett alles wegfällt und gerade ja auch viele Firmen, die mit uns zusammenarbeiten oder potenziell mit uns zusammenarbeiten, die sind natürlich in ihrem Ablauf auch betroffen. Du hast es eben schon gesagt, Eddie, wir haben ja auch immer mit, äh, gute Kontakte zu Festivals und dergleichen und arbeiten mit denen auch zusammen. Sowas bricht natürlich auch weg, wenn etwaige Festivals gar nicht stattfinden oder gerade im Unklaren ist, ob die stattfinden können. Also ich glaube, das wird halt ja auch noch was sein, wo wir nicht in zwei Wochen sagen können, alles klar, jetzt ist wieder komplett äh, Normalbetrieb, sondern das wird ähm, sich zumindest das ganze Jahr über noch ziehen mit einfach Folgeschäden, unabhängig von Rocket Beans, auf super viele Branchen, weil jetzt natürlich Leute im Homeoffice sind, nicht äh, arbeiten können und das wird sich auf die Wirtschaft schon krass ähm, auswirken. Was ich immer finde, bei all diesen Dystopien, wenn man immer so Filme guckt und denkt, ja gut, okay, da muss schon krass was passieren, damit meine Imagination so weit geht, dass ich mir jetzt vorstelle, dass unser ganzes System so zusammenbrechen könnte. Und ich finde es irgendwie krass zu sehen, dass es gar nicht so viel braucht. Weil ja, klar, Corona ist eine Riesensache. Also es ist, ein, ne, es ist halt eine Pandemie, ein weltweiter Virus, der sich super schnell überträgt. Aber vom Gefühl her ist es gar nicht so eine krasse Bedrohung für unsere globalisierte Welt, Trotzdem finde ich es heftig zu sehen, wie schnell auch unser Wirtschaftssystem ähm, zusammenbrechen kann oder zumindest vor große Herausforderungen gestellt wird und wie fragil dieses ganze äh, ja, System einfach ist, in dem wir leben. Ja gut,
0: Man hat es ja auch schon in der Bankenkrise und so gesehen, ähm, dass das alles miteinander auch zusammenhängt. Und ja. das, Was halt da so krass ist, dass man so überhaupt keinen Einfluss darauf hat. Du sitzt so zu Hause und du hoffst einfach nur und du siehst, aber du bist so ultimativ machtlos. Du fühlst dich in den Momenten auch so, so klein und unbedeutend, okay. weil auch dein, auch, auch so, so, so in Anführungsstrichen banale Sachen wie Geld sind einfach nur Zahlen auf irgendeinem Computer. Und du denkst dir so, ja, wenn jetzt einer, wenn dieser Computer nicht mehr existiert, dann existiert auch nicht mehr das, was ich verdient habe oder so. Ähm, also wir haben jetzt noch das Glück, die meisten zumindest von uns, dass wir irgendwie fest angestellt sind, von zu Hause aus arbeiten können, aber wie ich es auch gerade gesagt habe, es gibt ganz viele äh, Leute, deren Jobs gerade wegbrechen oder in Gefahr sind, deren Einnahmen äh, in Gefahr sind, Firmen, die ähm, existenziell bedroht sind. Ich hoffe, dass Rocket Beans da nicht dazugehören wird, ähm, aber das kann man auch jetzt nicht sagen. Ich will jetzt keine Angst schüren oder so, aber äh, klar ist auch Geht das jetzt zwei Wochen? Geht das zwei Monate? Geht das zwei Jahre? Wie sind die Auswirkungen? Ähm, man sieht es zum Beispiel auch bei der Bundesliga, ähm, so doof sich das anhört. Wir haben auch gestern bei der Bundesliga darüber geredet. Weil man denkt immer, ja, ja die Millionäre, mir geht es da aber natürlich nicht um die äh, Spiele an sich, sondern jeder Fußballverein ist ja auch eine Firma, wenn du so willst, mit hunderten von Mitarbeitern. Ähm, Ralf Gunesch hat das gestern auch gesagt, bei so einem Bundesligaspiel in einem Stadion drumherum um so einen Spieltag, wie viele Arbeitsplätze da dran auch sind, die alle jetzt nicht stattfinden. Ähm, generell der sportliche Bereich, der kulturelle Bereich. Dann hast du aber auch die Leute, die es auch beschissen haben, die arbeiten müssen. In äh, ja. Supermärkten, natürlich Pflegeberufen, Pflege, äh, äh, Ärzte, Krankenhäuser, äh, alles Mögliche. Also es ist unfassbar krass. Und ich finde, ähm, dass man trotzdem sagen muss, dass wir das Positive draus ziehen müssen, dass jeder auch helfen muss, diese Leute zu unterstützen. Das fängt damit an, meiner Meinung nach, wenn jetzt eine Konzertkarte nicht mehr gültig ist, weil man ein Konzert... Besuchen wollte, dass man nicht direkt da anruft und sagt, ich will meine 60 Euro oder 50 Euro zurück. Ähm, das geht jetzt an alle ran. Ja? Ich habe auch gestern bei Bundesliga gesagt, dass ich finde, dass ähm, die äh, Fußballer auf Gehalt verzichten sollen. Ähm, das ist eigentlich was, wo ich normalerweise würde, ich da total dagegen sein, aber äh, besondere äh, Zustände erfordern eben besondere Maßnahmen und es ist nun mal eine weltweite Krise. Und dann müssen die Leute, die mehr haben oder die mehr geben können, müssen mehr geben. Das ist einfach so. Das geht nicht darum, die zu bestrafen, sondern es geht einfach darum, denen zu helfen, ähm, die Hilfe brauchen. Und ähm, wenn ich ein Millionär bin, der 10 Millionen im Jahr verdient, dann kann ich auch meinen Lebensstil mit 5 Millionen im Jahr <lacht> weiter aufrechterhalten und 5 Millionen äh, dafür gleich geben, dass der gesamte Verein weiter existiert mit allen Leuten, die um einen rum und dafür auch gesorgt haben, dass man selber an diesen Punkt gekommen ist. Also ich will jetzt hier nicht den Kommunismus ausrufen, aber so eine gewisse Solidarität, ah, wow. Mann, genau. <lacht> ja, so eine gewisse Solidarität, finde ich, und das merkt man ja auch, es gibt, man merkt es an ganz vielen Stellen, dass Leute versuchen, ähm, im Rahmen dessen, was sie können, ich erwarte von niemandem, dass er sich selber in Gefahr bringt. Ich erwarte von niemandem, dass er selber äh, ans Existenzminimum geht, um irgendwie jemand anderem zu helfen. Bitte interpretiert das nicht immer falsch. Es geht mir darum, dass man dort hilft, wo man helfen kann, dass man dort ein Stück vom Brot abbricht, wo man es entbehren kann, wo man kleine Dinge vielleicht macht, die man sonst nicht machen würde, weil es auch das gute Recht ist, sie nicht zu machen. Ähm, aber in einer Krisensituation, wo alle drunter leiden, einfach ein Stück weit das eigene Ego hinten anstellt und sich äh, fürs große Ganze irgendwie ähm, mal opfert. Real Talk, Leute, jetzt mal, ohne Scheiß. Mega. Ja, ist recht. einfach so. Hast du recht. Da kann man auch nichts hinzufügen. Das ist genau worum es geht. Am Sonntag war eine Krisensitzung quasi bei der, oder in der Bäckerei <lacht> Der hat ja auch ein paar Angestellte und <lacht> da jetzt die Schulen äh, ausfallen und er eine Mensa betreut und da drei Mitarbeiter hat für diese Mensa, geht es halt darum, okay, was machst du mit diesen Personen? Und da geht es halt genau darum, was du sagst, Eddie. Irgendwie sollen natürlich alle ihre Kohle haben und alle sollen Essen bekommen, aber du musst, kannst es nur gemeinsam erreichen. Wenn jetzt alle ego mäßig draußen sagen, ich will jetzt meine Kohle direkt haben und du hast sie aber nicht, weil ne, du hast, hast keine Einnahmen, dann geht es eben nicht weiter. Äh, er hat jetzt auch das Glück, dass er eine Bäckerei hat und quasi arbeiten kann und, und muss. Aber ähm, das betrifft halt, wie Andreas auch sagte, super viele Branchen und das Ausmaß kann man jetzt gar nicht abschätzen, glaube ich. Das wird sich zeigen, was da passiert. Ja, und das, das ist auch, also das kann auch sowas Banales wie, vielleicht gibst du mal zwei Euro mehr Trinkgeld oder dem DHL-Mann mal was oder keine Ahnung was. Also jeder kann das ja selber gucken und machen, wie er für, wie es für richtig hält. Aber ich glaube auch, dass das wie so ein Test ist gerade für uns als Zivilisation und als Menschen. Und deshalb fuckt mich das, Entschuldigung, auch so ab, wenn ich dann so... Äh, ja fast schon egoistische Äu Äußerungen von Watzke oder so vom BVB-Chef äh, äh, sehe, ähm, weil das ist genau die Mentalität, die am Ende dafür sorgt, dass das Recht des Stärkeren gilt und dann haben wir sowas wie The Purge oder weiß ich nicht was. Ähm, wir haben es tatsächlich in der Hand als Weltgemeinschaft, oh Gott, ich komme mir schon vor wieso. aber es ist wirklich so, was? aber... Äh, das abzufedern, wir können das abfedern, wir können es nicht komplett aufhalten, aber wir können es ein bisschen abfedern, wenn alle so ein bisschen mitmachen und deshalb fuckt es mich auch so ab, wenn Leute irgendwie Corona-Partys feiern, ähm, das das weil sie denken, hey, ich bin jung, ich bin ja mehr oder weniger immun, mir scheißegal, wenn die alten äh, Säcke äh, das sind oder so, sondern einfach das mal wirklich einfach mal checken, dass jeder seinen Teil dazu beitragen kann. Und wenn es nur ein kleiner Teil ist und dann kommen wir da gemeinsam auch durch und können irgendwann zurückgucken und sagen, ey, das haben wir als Weltgemeinschaft einigermaßen gut hingekriegt. Und dann machen wir alles wie von vorne. Sehr gut. Amen. Ich sollte Prediger werden. Wo tiere für dich.
1: Äh, Gibt es noch Fragen an den Minister?
0: <lacht> ich habe noch ein paar ähm, Tweets, die ich gerne vorlesen würde. Ja? Ja, gerne. Ich, soll ich das mit diesem Bildschirmabgreiftool mal versuchen, oder was? Gut. Warte, wie geht das? Check it out. Ich mache dazu, klicke ich hier. Regie, seht ihr das jetzt? Ja,
1: das war oh. ich. Hi. Was ja. <lacht> ist denn geiles? Mein Leben schreit, oh, da gibt es einen Tweet zu mir. Geil, like ich ab.
0: Ja, so. <lacht> ähm... Da sieht man Andreas. Aber ja, man das nicht ist jeder, das mein
1: Leben schreit vieles, aber nicht, was?
0: Wahrscheinlich fließt, oder? Action. Siehst du das nicht?
1: Ah, nee, da ist dein... Das Ach, drüber. Ah ja. Ja, reicht nicht zum Liken, sage ich jetzt schon mal. Spoiler.
0: Och, ja. <lacht> Joa, frech. War nicht aber ganz okay. <lacht> ähm, Wird ein Retweet. Was haben wir denn hier? Das Robert-Koch-Institut sagt, dass die ganzen Maßnahmen, die getroffen wurden, könnten bis zu zwei Jahre anhalten das habe ich so noch nicht gelesen, vom Robert-Koch-Institut, ehrlich ja, gesagt. Also
1: zumindest 2020 wird es, glaube ich, das ist uns wahrscheinlich allen noch nicht so klar, ähm, wird es wahrscheinlich so bleiben. Das stimmt schon. Also, Na genau. ja, gut, aber 2020 ist sechs
0: Monate und zwei Jahre.
1: Ne? Also insofern,
0: ich wäre da vorsichtig mit den Prognosen. Das lässt sich jetzt auch, finde ich, so nicht äh, feststellen. Ich glaube auch nicht, dass das Robert-Koch-Institut das so gesagt hat. Ähm, ich glaube, was halt... Wichtig ist, ist, äh, wie komme ich denn hier wieder jetzt äh, zu Andreas da? Nein. Ähm, ich glaube halt, dass es klar ist, dass das länger andauern wird, aber man sieht zum Beispiel auch in China, in der Wuhan-Region oder so, dass sich dort die Lage schon deutlich verbessert hat und beruhigt hat. Ähm, man weiß ja auch nicht, es kann sein, dass man irgendwann dann auch einen Impfstoff hat oder dass irgendwelche neuen Erkenntnisse dazukommen. Ähm, es ist Achso, man sieht nur Andreas? Ja,
1: ja wobei ich natürlich äh, Aussagen von der chinesischen Regierung ähm, zumindest unter Vorbehalt genießen würde.
0: Ja, natürlich. Ich will damit nur sagen, es ist...
1: Bei allen kommunistischen Sachen, die du heute schon gesagt hast, wir wollen heute noch nicht die Solidarität... Nein, die
0: Chinesen machen es richtig, Andreas. <lacht> die Chinesen und die Russen. Nein, aber das Ding ist halt einfach... Man, es ist unheimlich schwer, Prognosen, glaube ich, zu erstellen. Und da muss man auch echt vorsichtig sein. Ähm, keiner weiß, was in einer Woche ist. Deshalb weiß auch keiner, was in sechs Monaten oder was in hey, ähm, fahren, zwei ey. Jahren ist. Bild ist wieder weg. Ja, dann dein Video ist nicht da. Das nur dein. Also. Ähm, ja, stimmt. Das muss man immer wieder, wieder manuell anmachen. Vor ja. einer Woche war ich Skifahren, Mann. Da war alles
1: cool. Da ja. war. Diese ganzen Fallzahlen, die wir haben, darf man ja nicht vergessen, die sind immer halt so fünf, sechs Tage alt. Ne? Also wenn wir heute hören, 5000 Fälle, dann ist es eine Zahl, die jetzt, die dann schon fünf Tage alt ist, weil die natürlich nur äh, aufgerechnet werden kann mit positiven Testergebnissen.
0: Ja, und ja. vielleicht sind sie sogar zwei Wochen alt, weil die Inkubationszeit ja. so lange dauert, weißt du? Und ja. also musst du es immer potenzieren und dann weißt du, wie viele Leute zu der Zeit infiziert sind. Ja. Das hat nicht funktioniert. Und dann kommt ein Impfstoff und dann sind diese zwei Jahre vielleicht äh, Quatsch, weil dann haben wir im Juni schon was. Kann ja auch sein. Ne? Also keiner weiß genau, was passiert. Und das ist halt eher schwierig, dann zu prognostizieren. Ich auch. Ja. ja, deshalb vorsichtig mit solchen Prognosen und auch nicht immer irgendwie, wie gesagt, Panik machen. Da sieht man wieder, Andreas, du mit deiner Decke, Alter, was? So, ich gehe mal wieder auf die Tweets. Oh. Genau. Panik machen ist bewiesen als, äh, Immunkiller, ne? Also das macht einen anfällig. Panik ist scheiße. Guck mal, hier sehen wir Franzi und da Franz sind auch wieder Andreas und die blaue Decke. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das auf jeden
1: Fall. dieses ist, die ist, ist ein Product Placement, ist Ach, gut. Gut. das ist gesponsert von. Sehr gut.
0: die Razer-Decke, ne?
1: Die Razer-Decke. Aber das ist, guck mal, da ist auch eine Fotowand gewesen. Ja. die, ja, alle die auch alle tot sind?
0: <lacht> well. um, was? What the fuck?
1: What the fuck? Boah, ich bin ja überhaupt kein Fan von diesen, guck mal, der sieht dem ähnlich Tweets. Kriegt ihr das auch ständig? Guck mal, der sieht so aus wie du? Das ist Alter, total. ständig.
0: Ich habe so viele, ich krieg ständig Fotos geschickt von Leuten, die vermeintlich so aussehen wie ich. Und ehrlich gesagt sind es einfach nur Leute, die eine Brille haben.
1: Ja. Was ja auch ein Stück weit stimmt, aber es ist halt wirklich nervig.
0: Was die Leute damit sagen, ist, du hast ein Allerweltsgesicht und das finde ich scheiße. <lacht> ich die Gruselpuppe wegmachen? <lacht> die Gruselpuppe? Ja, halt, bitte Ach so. mach die Gruselpuppe weg. Ja, okay. Ja, ah, nee, lass mal da. Ähm, aber man sieht, die Leute sind zu Hause.
1: Ah, guck mal hier, Josie aus der, unserer Kollegin, leider kein Schreibtisch, dafür mal stehend arbeiten und mal gemütlich eingemuschelt. Siehst du, das mache ich. Ich liebe den Leuten das vor.
0: Nice. Aber die hat ja auch eine Grusel. Ach nee, das ist, bin ja ich. Ist <lacht> ich dachte gerade, hier ist die Gruselpuppe. Ähm, hier in Irland mittlerweile alle Pubs zu. Shit just got real und es ist St. Paddy's Day. Oh, nein. Das ist auch krass, glaube ich. St. Patrick's Day abzusagen in Irland. Ich, ich glaube, es gibt nicht Vergleichbares. Vielleicht Karneval in Köln absagen, aber selbst das ist, glaube ich, nicht so schlimm, wie St. Paddy's Day in Irland abzusagen.
1: Mhm. Zum, ja, also zumal ich Angst habe vor äh, gewaltbereiten Iren, die das nicht rauslassen können, was mhm. sie sonst St. Patrick's Day äh, loswerden. Okay, das, das
0: staut sich aus, äh, ja. auf und dann nächstes Jahr gibt es den unfassbaren St. Patrick's Day, glaube ich. <lacht> <lacht> äh, hier schreibt Mark the Traveler, bist du regulär aus Österreich abgereist oder hast du deinen Urlaub abgeholt? Ich wurde rausgeworfen. Äh, ne, ich habe äh, regulär, mein Urlaub war zu Ende. Ähm, ja, das ist übrigens auch wieder so ein Ding. So, ich mache hier, ich weiß, man sieht mich nicht. Ähm, nee. St. Paddy's Day und alles. Wer hat das gesagt, dass, dass, es, unfassbar, dass es so eine neue babyboomer generation geben wird? Ich glaube, es war auch Bill Burr im Podcast, der gesagt hat, wenn diese Krise überstanden ist, werden alle so krass miteinander bumsen.
1: Nee, ich glaube, die werden jetzt schon bumsen, oder? Aber, noch, aber ich
0: glaube, wenn es wirklich überstanden ist, so, ey, der Impfstoff ist raus und alle feiern so wie bei Independence Day und du kannst wieder, ich meine, Tinder, ich kenne mich ja nicht so aus, aber ich schätze mal, das Tinder-Game ist momentan auch eher schwierig, aber wenn es dann wieder heißt, Leute, es geht wieder, so wie Weißt du, so wie als, als Kondome eingeführt wurden, als der Aids-Virus bekannt wurde. So. Wir haben jetzt was, damit geht's, keine Ahnung, ich weiß nicht, auf jeden Fall, ich könnte mir schon vorstellen, wenn du so eine weltweite Krise hast und die gemeinsam überstanden wird, dass das so ein Relief ist, so eine Befreiung, dass sich das irgendwie in unfassbar viel Bumserei äh, widerspiegeln würde und das wiederum zu einer neuen Babyboomer-Generation führt. In du bist ja du bist ja von
1: betroffen, Andreas. Wie siehst du das? Ähm, ja, also ich sag mal so, in äh, neun Monaten habe ich Nachrichten für euch. Das kann ich jetzt schon mal sagen. <lacht> ähm, ja, ich glaube schon, dass Sex natürlich auch ein äh, gutes Mittel ist. Ich weiß nicht, was Professor Drosten dazu sagt. Ähm, Zur Übertragung. Ja, ich glaube nicht, dass er so viel äh, Sex hat. Ähm, aber das ist natürlich immer eine Möglichkeit, sich einfach, ähm, gerade nachdem man körperlich so viel auf Distanz gehen muss, Einfach mal wieder Nähe zuzulassen und dann führt natürlich eins zum anderen, klar. Und du denkst schon so an so Gangbang und so, ne? So ein Ding auf dem Marktplatz. Ja, ja ich habe natürlich auch diesen Tweet gesehen von, ähm, den Rockstar, glaube ich, auch retweetet hat, äh, von äh, einer Pornodarstellerin, die gesagt hat: Sorry, wegen Corona muss ich meine Bukake-Party absagen.
0: Ja, das habe ich auch mitgesehen.
1: Das ist natürlich traurig ich und das. Vorstellen. Aber auch, habe ich auch gelesen, das ist ja da, weil du es ansprichst, Eddie, das ist ja wirklich dann meine Branche. Cam Girls florieren natürlich gerade. Es gibt immer auch Sachen ja. Gewinner, äh, Gewinner und Cam Girls sind gerade super gefragt. Ähm, äh,
0: ja. Da sollten wir vielleicht dann auch gleich nochmal in der Redaktionskonferenz drüber reden. Was können wir im Bereich Cam Girl oder Camman Man ähm, irgendwie machen? Ja, äh, ja. aber ich glaube auch, dass so äh, auch natürlich Streamer und Twitcher und so jetzt ähm, davon durchaus profitieren können. Wir haben es ja auch gestern gemerkt bei Pro Clubs, ähm, dass die EA-Server halt einfach unfassbar schlecht zurzeit sind. Gut, das ist Standard, aber ähm, sie, sie doch merklich mehr in Benutzung sind, ähm, weil die Leute alle zu Hause sind und zocken. Und aber auch Discord ist abgestürzt, was sonst fast nie in der Heftigkeit passiert, weil halt die Leute über Videokonferenzen jetzt miteinander in Kontakt bleiben und so. Also da, das meine ich halt, dass so ein Virus auch immer Auswirkungen hat äh, auf unterschiedliche Bereiche und du das manchmal gar nicht so richtig absehen kannst, wo dann äh, auch wieder neue Chancen entstehen und wo andere dadurch natürlich ähm, richtig krass leiden.
1: Ja, ich, ich glaube... Steam hat gestern auch einen Nutzerrekord vermeldet, wenn ich es richtig nur so Headline-mäßig gelesen habe. Aber ja, es sind natürlich genau die Sachen, die man vermutet. Eigentlich müsste Rocket Beans noch mehr davon profitieren, denke ich gerade so, oder? <lacht> das ist nicht so, das, das Beste, was eigentlich passieren kann, natürlich <lacht> aber...
0: Ja, das werden wir sehen. Das hängt natürlich auch ein bisschen von uns ab. Aber,
1: ähm, da ist der Haken. Stimmt. Ja.
0: Wichtig ist vor allen Dingen, dass wir für unsere Community, für unsere Zuschauer auch ein bisschen jetzt äh, auch eine Anlaufstelle sind und ähm, einfach auch da sind und euch sagen: Wir machen weiter, auf welche Art auch immer, und ähm, wollen euch auch gut durch die Zeit bringen. Ähm, wie zum Beispiel durch so ein äh, Special Moin Moin. Wir werden das jetzt natürlich auch weiter fortsetzen. Morgen dann vielleicht in einer anderen Besetzung. Und ja, wir werden Medialfall, das Ganze auch noch mal abends machen.
1: Im Medialfall, entschuldigung morgen vielleicht sogar auch mit Katjana, die eigentlich eh geplant war. Wir hoffen, dass wir sie dann zuschalten kann, äh, können und auch ein bisschen was von ihr hören. Sorry, wollte nicht ja. dazwischen. Nee,
0: alles oh. gut. Und wir werden das heute Abend, ich glaube, um 18.30 Uhr wird es auch noch mal eine ne Schalte geben. Ähm, oh, da kommt Marc Lehmann. <lacht> ähm, ja, ich wollte nur ich, ich wollte nur mit Tschüss sagen. Einfach. Oh. Ich merke, ihr moderiert ab. Ich dachte, ich sage auch mit Tschüss so. <lacht> Marc,
1: ja, cool. weißt du schon, wer heute Abend am Start ist? Ähm, ja, wir klären das. Ich glaube, dass Fabian Krane ist wieder dabei, Lars ist dabei. Wir gucken gerade noch, ob wir vielleicht noch jemanden mit dazu holen, der nicht Teil der Firma direkt ist, um mhm. das mal so ein bisschen anzuschließen ähm, Aber es wird sich wieder eine illustre Runde
0: finden, auf jeden Fall. Ich möchte an der Stelle auch noch mal sagen, ich Ihr habt natürlich jetzt noch nicht alle Channels und so gescannt, aber ich habe das Gefühl, wir sind die Ersten, die das so geil machen mit diesen Live-Calls. Und es ist natürlich nur eine Frage der Zeit, bis andere das auch übernehmen. Und es ist, wäre mir dann wirklich ein Anliegen an euch Zuschauer, dass ihr dann wirklich überall in die Kommentare schreibt, äh, Oh, voll lame, das hat Rocket Beans schon vor zwei Stunden ja. gemacht. Irgendwie in der Form uns mal wirklich auch mal ein bisschen Credit gibt. Ähm, wir brauchen den Credit mehr als andere. It's funny because it's true Okay, Krogi ähm, Grüße in den Keller Danke, Eddie Grüße zu dir nach Haus Nee, zu Jochen Ja Und ähm, Andreas, vielen Dank ähm Du kannst jetzt weiter irgendwie deine Möbel, da, deine Lampe in eine andere Ecke stellen oder keine Ahnung, oder Madman gucken.
1: Ich habe ähm, gleich den nächsten, hab nächsten Call mit den Kollegen von Garmin, ja?
0: Okay, okay. Ähm, und Marc, du machst sicherlich auch sehr wichtige Sachen gerade. Absolut, absolut. Ich muss jetzt dringend weitermachen. Was ist das für eine Weltkarte dahinter dir, wenn ich mal kurz... Das ist keine Weltkarte, das ist ein ähm, traumhaftes ja. Bild eines Herbstbaumes vor grünem Hintergrund. Das finde ich schön. Nicht wahr? Ja, das finde ich sehr okay. schön. Und das beruhigt mich auch. Ja, gerade in diesen Zeiten. Deshalb habe ich es aufgehängt. Das ist ganz frisch. Cool. nicht. <lacht> ja. Ich habe übrigens auch nichts verändert. Das war, als ich in die Wohnung bei Jochen reingekommen bin, war das alles so. Da stand ein Pferd auf dem Sofa, ein <lacht> Elefant und eine creepy Puppe. So. Ähm, Puppen sind immer creepy. Ja. Oder? Ja, kann kann mit so sowas spielen? Fand. Das ist das Schlimmste, bitte. Oh Gott. Okay, okay. Leute, ähm, das war's mit unserem Moin Moin äh, aus der Apokalypse. Ähm, ich weiß gar nicht, was jetzt dann im Anschluss kommt. Buschfunk. Buschfunk, okay. Ähm, dann ist äh, jetzt Buschfunk angesagt. Bleibt also einfach dran. Wir melden uns später wieder. Ähm, danke fürs Einschalten. Bleibt positiv und helft, wie ihr könnt. Ciao, Leute. Tschüss. Ciao. Ciao.